0: La doctora Linda Fraceto, una nefróloga y profesora emérita del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco... ...compartió una frase que a mí me encantó, que dice... ...si cuidas tus riñones, cuidas tu longevidad saludable. Ahora, si ustedes en este episodio de Quantic Nutrition o de Nutrición Cuántica... ...quieren saber cómo poder tener unos riñones sanos y saludables... Quédate porque hoy vamos a hablar de lo mejor que puedes estar haciendo para cuidar tus riñones y por lo tanto, tu longevidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramsey Rodríguez, soy el nutriólogo cuántico y como todos los miércoles estamos en miércoles de nutrición cuántica para nutrirnos de lo mejor en la vida. No solamente a nivel alimenticio, sino en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar sobre... La protección de la función renal. Digamos que el, los riñones lo que hacen es generar una filtración de toda la sangre para poderla eliminar a través de la orina. La mayoría de las enfermedades renales en los países occidentales son enfermedades más avanzadas a causa de la presión arterial alta y la diabetes tipo 2 tres cuartas partes de las personas se someten a diálisis debido a la presión arterial alta y la combinación con la diabetes. Entonces, todo lo que ayude a mejorar la diabetes también mejorará la salud de los riñones. Eso es parte fundamental. El ayuno es una estrategia conocida por reducir significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, al igual que la restricción en los periodos de consumo de alimentos durante el día. Eh, hay una entrevista en YouTube del doctor Jason Fung, un nefrólogo que utiliza el ayuno para revertir la diabetes. El ejercicio es una estrategia que también reduce el riesgo a desarrollar diabetes y que protege la salud de los riñones. Ahora, una de las cosas que, que neutraliza o filtra o cambia los riñones son los ácidos y todos los alcalinos. Los riñones mantienen un pH... Totalmente normal, natural, fisiológicamente correcto en nuestra sangre. Los ácidos no son los únicos que pueden afectar la salud de los riñones. No solamente los ácidos. Un consumo elevado de proteínas también puede dañar los riñones a causa del amoníaco que generan. En cuanto a que es peor para la salud de los riñones, eh, la doctora Fraceto decía que todas las proteínas contienen Contienen precursores ácidos. Al consumir grandes cantidades de proteínas sin tener suficiente alcalinidad para ayudar a amortiguar o eliminar el ácido de los riñones, se considera dañino para la salud de los riñones, pero también es necesario consumir cierta cantidad de proteína para no tener problemas adicionales. Realmente se trata de un equilibrio. No es que la proteína sea dañina, sino que es necesario consumir mucho alcalinidad o mucha álcali para poder producir o consumir grandes cantidades de proteína, ya que esto ayudará a no utilizar los sistemas corporales para neutralizar o amortiguar el ácido en el sistema. Lo idóneo es mantener el pH en la sangre dentro de rangos normales. Para lograrlo, es necesario transferir el ácido a las células, descomponer los músculos y suministrar glutamina a los riñones para, de esta forma, excretar el ácido como amonio. También se descomponen los huesos en hidroxiapatita de calcio, el cual es un álcali. Por lo tanto, las personas que están sufriendo de osteopenia o incluso osteoporosis, algo también tiene que ver con su riñón. Es necesario disminuir la producción de ácidos endógenos para mantener el pH en, en la sangre normal. El cuerpo tiene numerosas maneras de lidiar con los ácidos que el riñón tiene que eliminar. Entonces, al ofrecer cantidades suficientes de álcali exógeno como bicarbonato, frutas y verduras, no existiría la necesidad de descomponer los huesos y los músculos para neutralizar el ácido en el cuerpo. Los iones de hidrógeno, se equilibra, que eso es el pH, ¿no? los, los iones de hidrógeno se equilibran a un nivel de 10 -9, que es uh, eh, un nivel bajo de iones de hidrógenos libres en el cuerpo, mientras que los cambios que se pueden lograr sin exceder el rango normal no son muy grandes. Solo existen un par de aspectos que se pueden hacer en este caso, ya sea que les proporcionen alcalinidad exógena al cuerpo o que se descompongan sus sistemas corporales. Entonces, las personas ya que tienen cierto nivel de enfermedad renal, avanza generalmente eh, porque el álcali exógeno ya no es suficiente. O sea, el bicarbonato de sodio, el citrato de sodio, eh, que se ha demostrado que tiene una, digamos, una, detiene la progresión de la enfermedad y retrasa la necesidad de diálisis. El, el, el citrato de sodio también reduce el riesgo de cálculos renales. El citrato y el glicinato. De magnesio y de sodio. No se recomienda utilizar bicarbonato de potasio cuando existe una enfermedad renal. Esto es porque el potasio puede acumularse a niveles letales cuando existe una insuficiencia renal. También es importante controlar la presión arterial y diabetes, como lo dije hace un momento. Ahora, hay un gen, una proteína, que si a ustedes les gusta investigar, se llama CLOTO, con K de kilo, con th. Cloto. La proteína cloto es útil para eliminar el fosfato del cuerpo, el cual es otro ácido que los riñones deben eliminar. Resulta curioso que los animales transgénicos, que se han sido modificados genéticamente para sobreexpresar el gen cloto, también aumentan su longevidad entre un 10 y un 40%. Imagínense, el cloto es un transportador de la membrana y una proteína soluble al consumir una alimentación alta en fosfato el cuerpo libera un factor de crecimiento de fibroblastos el cual se adhiere al cloto como un cofactor, se pega y se transfiere a los riñones para eliminar los transportadores y permitir que los riñones reabsorban el fosfato esto ayuda a mantener un equilibrio normal de fosfato, sin embargo el cuerpo necesita mayores cantidades de fibroblastos para deshacerse del fosfato durante el envejecimiento, ya que los fibroblastos también previenen una enzima que se llama alfa hidroxilasa, la cual es una enzima necesaria para activar la vitamina D y es esencial para producir cloto. Entonces, a medida que uno envejece y continúa consumiendo alimentos altos en fosfato, lo cual es súper sencillo ya que la mayoría de los alimentos contiene fosfato. Bueno, los niveles de, de, de fibrinógeno aumentan mientras que los niveles de vitamina D y cloto disminuyen. Por añadidura, los riñones comienzan a reabsorber mayores cantidades de fosfato, lo cual genera daños adicionales. Por consiguiente, no se trata únicamente de una alimentación baja en ácidos, sino que también debe ser relativamente baja en fosfato. ¿Cuáles son los alimentos altos en fosfato? Bueno, primero... Lácteos. Todos los lácteos contienen cuatro cosas. Calcio, fosfato, proteínas y grasa. Por lo que las personas con insuficiencia renal tienen que detener su consumo. Segundo, las bebidas carbonatadas, los refrescos, contienen ácido fosfatídico, aunque sea agua mineral. Bueno, el agua mineral contiene ácido fosfatídico. Se busca que las personas no consuman bebidas que contengan ácido fosfatídico para uh, que después... ...nosotros podamos mantener unos riñones sanos... ...y luego podemos encontrar... mucha cantidad de fosfato en chocolates... ...nueces... ...que pues lo tienen que dejar, ¿verdad? Y los frijoles también son otra fuente... ...grande de, de fosfato... ...ahora... ¿cómo, ...¿cómo poder nosotros... ...aparte del ayuno... ...consumir frutas y verduras... ...muchas, o sea que el 80% de su alimentación... ...sean frutas y verduras... ...para cuidar sus riñones... El estrés, aunque la mayoría de las personas conocen el estrés oxidativo, el estrés causado por el ácido que tienen las proteínas de origen animal, todas las carnes, y otro tipo de estrés que puede afectar significativamente la salud. Eh, considero que ambos son importantes, especialmente en lo que se respecta a la enfermedad renal. El estrés causado por ácido también es muy importante en el envejecimiento. Eh, una muy amiga, doctora, ha analizado la relación entre la longitud de los telómeros, que es como la forma en, en, en cómo se van muriendo las células, eh, la actividad de la telomerasa y el estrés oxidativo, y ha demostrado que las personas con mucho estrés tienen telómeros más cortos. O sea, se van muriendo las células más rápido. Y por lo tanto una función anormal de la telomerasa que es la enzima que va desgastando esos telómeros. Entonces, es importante cuidar tres aspectos principales. Consumir frutas y vegetales en un 80%, también un consumo eficiente de agua, agua con suficientes minerales, hacer ayunos intermitentes, que ese sería el segundo factor, y el tercero, eliminar el estrés. Eliminar el estrés es básico para que todas las personas puedan vivir longevas, puedan ayudar a cuidar sus riñones y puedan vivir de una manera mucho más sana y mucho más saludable. Espero que esta información les haya servido mucho para que cuiden sus riñones, porque si cuidan sus riñones, van a cuidar su longevidad saludable. Yo soy Ramsey Rodríguez, soy el nutrólogo cuántico y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Quantic Nutrition o en TikTok y en Kuai. Estoy como nutriólogo cuántico. Le regreso los micrófonos hasta el estudio de Infono Radio, hasta donde está Maru Martínez, que le mando un fuerte abrazo, y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho, Dios los bendice.